0: サッカー、J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど、100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者は、プロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も。ぜひ、iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて、新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になる。フィナンシェ。現当者新しい経済編集部の武田です。大塚です。はい、本日は11月の9日水曜日です。今日のニュース行きましょう。バイナンスが FTX 事業買収の基本合意。ただ最終判断はデューデリ後に。アメリカ中間選挙、暗号資産業界関係者が数百万ドル投じる。メルカリでビットコイン購入可能に来春予定。コロプラ、ブロックチェーンゲーム子会社、ブリリアンクリプト設立。ソラナで EVM 互換実現へ。ネオン EVM12 月ローンチ。DMM ビットコインにチェーンリンクとメーカー上場へ。ウォーホルのマリリン・モンローが証券トークン化し分割販売。シグナム銀行とアルマンディーが。アメリカ・ジェミナイがクロアチア、キプロス、ハンガリー、ルーマニア、スロベニアで暗号資産サービス開始。一つ目のニュースはバイナンス CG が FTX 買収の基本合意表明というニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスの CEO である CG ことチャンポンジオ氏が大手暗号資産デリバティブ取引所 FTX.com の買収に関する LOI、基本合意に署名したことを11月9日自身のツイッターで表明しました。このことは FTX の CEO であるサム・バンクマンフリード SBF 氏も自身のツイッターから報告をしています。なお、この買収に関する LOI は拘束力を持たないものとなるためバイナンスは FTX へデューデリジェンスを行った上で最終的な買収判断をするとのことです。また SBF 氏によるとバイナンス及び FTX が米国で展開するバイナンス US と FTXUS については今回の買収について関わりがないことが伝えられています。なお日本の FTX ジャパンも買収の対象ではありません。CG 氏によると今回の買収は FTX が FTX トークンの流動性危機に陥り、バイナンスへ支援を要請してきたと説明しています。同氏はユーザーを保護するため FTX の完全買収と FTX トークンの流動性の逼迫をカバーすることを意図して拘束力のない LOI に署名したとツイートしています。また CG 氏はこの契約が正式に成立するには対応事項が多く時間がかかるとし、また事態の進展に伴い FTX トークンの価格が不安定になる可能性も示唆しています。今回 FTX がバイナンスへ支援を要請し、買収への基本合意まで至ったのは、SBF 氏が FTX 設立以前に立ち上げ保有している投資会社、アラメダリサーチの財務情報流出から始まりました。アラメダの資産146億ドルのうち、その多くが FTX が発行した FTX トークン FTT であり、また負債の一部についても FTT で構成されていたことが明るみになりました。なお FTT を担保にしたローンも確認されています。この財務情報流出を受け、CG 氏は自社が保有している FTT について、流動性を考慮し売却するという方針を6日に示していました。このことが市場に対し大きな売り圧となり、FTT の価格が急落。なお、SBF 氏は流出した財務情報について虚偽であるとも発言をしていました。その後、週末には約20ドルだった FTT の価格は約3ドルまで急落。72時間で FTX から約60億ドルの引き出しがあったとされており、同取引所は出金を停止せざるを得なくなりました。そしてその数時間後に、今回の買収基本合意が締結されたという流れです。なお CG 氏は買収発表後、全ての暗号資産取引所が準備金の証明を行う必要があると主張しました。同氏は銀行が準備金を投融資に回し運営を行うが、暗号資産取引所はそれをすべきでないと述べ、近くバイナンスが準備金を証明し、完全な透明性を示す方針であることを明かしています。今回の買収は冒頭にも述べたように、最終的な合意ではありません。今後、本件がどのように進むのかは、暗号資産市場に大きな影響を与えることが見込まれ、注視が必要だと思われます
1: 。アメリカ中間選挙、暗号資産業界関係者が数百万ドル投じるというニュースです。暗号資産業界はアメリカ中間選挙に数百万ドルを投じましたこの1年間暗号資産業界は大きな損失を出し激変しています議会が暗号資産に対する規制強化を議論する中で議員に影響力を与えたいと考えているからです暗号資産業界のエバンジェリストたちは2023年を規制の重要な年と見ており議会は暗号資産関連商品とアメリカドルに固定された暗号資産の一種であるステーブルコインに関する立法を進展させると予想しています。故に暗号資産企業は業界に有効的な政治が候補の支援に意欲的です。今回の選挙は暗号資産業界にとって混乱の時期に来ています。ビットコインの価格はピークから約 70% 急落し、投資家は暗号資産のリスクについてより心配しており、11月8日には。暗号資産大手のバイナンスがライバル取引所の FTX の流動性をカバーするために FTXUS 以外の組織を買うことに仮合意しました FTX の CEO であるサム・バンクマンフリード氏は暗号資産業界の他のすべての人をはるかに凌駕して資金を投入しています政治系 NPO 団体のオープン・シークレッツの最大個人献金者リストによると彼の選挙運動への約4000万ドル、約58億円の献金はアメリカで6番目に大きな個人献金となっています。オープンシークレッツによると彼の質の大部分は民主党の支援に使われたといいます。なお11月8日にサブ・マックマンフリード氏が発表したバイナンスとの取引は暗号産企業家にとって突然の運命の変化となりました。FTX の子会社の CEO であるライアン・サラミ氏はリストの中で14番目に大きな個人献金者であり、2360万ドル。約34億円以上をてて共和党に寄付していますその中には、ウェストバージニア州の共和党議員、アレックス・ムーネイ氏のキャンペーンを支援する1万1600ドルが含まれています。FTX はロイター通信の取材に応じなかったため、これらの数字の正確性は確認できませんでした。トランプ大統領の元ホワイトハウス広報部長、アンソニー・スカラムッチ氏が設立した暗号資産投資管理会社スカイブリッジ・キャピタルは、今年暗号資産関連のイノベーションを進めているアメリカの政治資金管理団体スーパーパックスに10万ドルを寄付し、スカラムッチ氏本人も寄付しています。スカイブリッジの広報担当者は、人々はブロックチェーン技術の可能性を信じ、より多くの金融包摂を望んでおり、政策は立案者に耳を傾けることを要求しています。だからこそスカイブリッジは暗号資産に、そしてそれと同じくらい重要な基盤となるブロックチェーン技術に大きな賭けをしたのです。と述べています。暗号資産関連法の立法に関心を持った議員や、影響力のある委員会のリーダーは、暗号資産関連の団体パックから現金を受け取っています。アメリカ最大の暗号資産関連の上場企業であるコインベースとロビンフットの2社もパックを持っており、連邦選挙委員会 FEC のデータによると、中間選挙に向け、それぞれ1万1000ドル以上、4万4000ドル以上を出資し、各社確認されています。コインベース、ロビンフット、業界団体、チャンバーオブデジタルコマース、デジタル商工会議所は、いずれもパックがパトリック・マクヘンリー議員に寄付していたことが FEC の記録で明らかになりました。共和党が会員の市案権を獲得した場合、会員金融委員会に所属する共和党のトップであるマクヘンリー氏が委員長に就任する可能性が高いです。デジタル商工会議所は、寄付についての確認の要請に応じませんでした。政治団体のクリプトイノベーションスーパーパックは広告やダイレクトメールキャンペーンの利用を負担してマクヘンリー氏の再選キャンペーンを支援するために少なくとも16万7千ドルを費やしました同団体は寄付の確認依頼に応じませんでした連邦選挙委員会の記録によるとコインベースチャンバーオブデジタルコマース暗号資産に特化したホドルパックは上院財政委員会の民主党議員であるロン・ワイデン教員議員に寄付をしましたクリプトイノベーションパックは上院農業委員会の共和党トップであるジョン・ブーズマン上院議員を支援するために35万6千ドル以上を支出しましまた。暗号資産企業は政策立案者が今後数ヶ月の間に暗号資産に関する法律を推進する中で法律に影響を与えることを望んでいるかもしれません。マクヘンリー氏と現在会員金融サービス委員会の議長を務める民主党のマキシン・ウォーターズ議員は超党派のステーブルコイン法案をめぐって協議中です。詳細はまだ決まっていませんが多くのアナリストはステーブルコインは議員にとって最も取り組みやすい暗号予算の問題であると考えているようです。サークルなどの暗号予算関連企業は業界の成熟と消費者保護を成分化するために議員にステーブルコインの枠組みを作ることを望んでいます。現在ステーブルコインを監督する連邦規制当局は存在しません。ブーズマン氏とスタベナウ氏は、コリー・ブーカー上院議員、ジョン・ツーン上院議員とともに、暗号資産を規制する権限を CFTC に強化する超党派法案2022年デジタル商品消費者保護法を提出しています。暗号資産市場の情報プロバイダーのメサーリの創設者兼 CEO であるライアン・セルキス氏は、氏のような暗号資産関係者は、分散型暗号資産取引所 DX に、商品先物取引委員会 CFTC への登録を義務付け、法案が分散型金融に存在意義をもたらすという懸念を表明しています。特にディファイ推進派、そしてより広範な暗号資産企業は、選挙企業によって選挙の勝者に自分たちの主張を伝えることを期待していると思われます。続いてのニュースいきます。メルカリでビットコイン購入可能に来春予定。メルカリがメルカリグループの日本事業におけるフィンテックの位置づけと今後の取り組みを発表するメルカリフィンテック事業戦略発表会2022を11月8日に開催しました。この発表会ではメルカリとして初となるクレジットカード、メルカードの提供、常時ポイント還元の開始、暗号資産事業の方向性について中心に説明されました具体的に2023年春にはこれまで拡大してきたメルカリのエコシステムに暗号資産が加わりメルカリアプリからビットコインを簡単に購入できる機能の提供を開始する予定だといいますなおすでに本人確認済みのユーザーであればメルカリアプリから最短1分で申し込みが完了しメルカリで不要品を売っていた売上金を利用してメルカリアプリ内から暗号資産を購入できるようになる予定とのことです。ちなみに暗号資産を購入できる機能はメルカリの 100% 子会社であるメルコインより提供されるとのことです。またメルカリの累計4800万人の顧客基盤をもとに、マーケットプレイスにおける商品の売買、フィンテックにおける決済、予信の連携を強化するとともに、物やお金だけでなく、信用 NFT や暗号資産などあらゆる価値が循環するエコシステムを拡大していくといいます。メルカリは今年6月に子会社メルコインが資金決済に関する法律に基づく暗号資産交換業者としての登録を完了しました。メルコインはメルカリの子会社として暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画開発を行うことを目的に昨年4月に設立した企業です。また去年12月よりメルカリはプロ野球のパーリーグ6球団及びパシフィックリーグマーケティングと NFT 事業で連携しパーリーグ6球団の名場面やメモリアルシーンをコレクションできるサービスパリーグエキサイティングモーメンツベーターを提供しています。続いてのニュースはコロプラ
0: ブロックチェーンゲーム子会社設立というニュースです。コロプラがブロックチェーンゲームの事業を行う 100% 子会社ブリリアンクリプト設立を11月9日に発表しました。同子会社は世界市場に向けた事業展開を行っていくといいます。ブリリアンクリプトの事業内容はブロックチェーン技術または暗号資産 NFT を活用したゲーミファイなどのサービスの開発及び配信となっています。コロプラは現在リリースされているプレイトゥーアーン型のゲームについて持続可能性に課題があると述べており、今回同社はプルーフオブゲーミングという新しいコンセプトを考察し、持続可能なプレイトゥーアーンゲーム実現を目指すということです。その他今後の予定や採用するブロックチェーンなどの詳細については今回の発表では明らかにされていません。なお、ブリリアントクリプトの代表取締役はコロプラの創業者で代表取締役会長兼チーフクリエイターであるババナルアツシが務めるとのことです。国内ブロックチェーンゲームの動向として、グミやバンダイナムコ研究所、カムツス、クリプトゲームス、ネットマーブル、ネオウィズ、セガ、グリー、スクエアエニックスなど21社が初期バリデータとして参加するゲーム特化のブロックチェーン、オアシスが年内ローンチに向けて指導しています。また、オアシスの初期バリデーターでもあるグリーは、レイヤー1ブロックチェーンアバランチの開発を主導するアメリカアバラボと提携しており、アバランチブロックチェーン上にゲームを配信する予定であることも発表しています。続いてのニュースは、ソラナで EVM 互換実現へ、ネオン EVM12 月ローンチというニュースです。パブリックブロックチェーンのソラナ上で EVM、イーサリアムバーチャルマシン互換を実現するネオン EVM が、12月12日にメインネットローンチすることが発表されました。これによって、ソリディティ、バイパー、および既存のイーサリアムのスマートコントラクト言語を使う開発者らが、ソラナ上に分散型アプリケーションを開発できるようになります。ちなみにこれまでソラナで分散型アプリケーションダップスを開発するには、ラストを利用する必要がありました。ネオン EVM によりイーサリアム上のプロジェクトが、ソラナのユーザーにサービスを展開が可能になります。ネオンラボは今後エコシステム拡大のためにアンバサダープログラムを行っていくということで
1: す。続いてのニュースいきます。DMM ビットコインにチェーンリンクとメーカー上場へというニュースです。国内暗号産取引所 DMM ビットコインが暗号産チェーンリンクとメーカーの取り扱いを開始します。両銘柄ともに本日11月9日の臨時メンテナンス後より、同取引所の現物取引及びレバレッジ取引にてサポートされる予定です。リンクとメーカーが予定通り上場すれば DMM ビットコインの現物取引では合計17銘柄、レバレッジ取引では合計銘柄の暗号資産を取り扱うことになりますなおレバレッジ取引の取り扱い銘柄数は国内最多です
0: 続いてのニュースはシグナム銀行がウォーホルのマリリンを証券トークン化というニュースですスイスのデジタル銀行シグナムとアート投資企業アルテムンディが提携しアンディ・ウォーホルのアートワーク「フォーマリリン」反転シリーズの証券トークン化を11月4日に発表しましたシグナム銀行のトークン化プラットフォームディシグネイトにてアートセキュリティートークンとして発行し、機関投資家をはじめとした同行の顧客にのみ提供されるということです。今回発行されたトークンは5000個で、トークン保有者は現在 8.4 億円で販売されているフォーマリリンの分割所有権を有することができます。なおトークン保有者はスイスの DLT 法の枠組みの下その所有権は完全に認証されたものになるということです。なおこの a s t はシグナム銀行のデジタル資産取引プラットフォーム SIGEX を通じて二次流通取引が可能です。また全ての取引における決済は同行発行のステーブルコインデジタルスイスフランが利用されるということです。ちなみに今回トークン化された4マリリンはマリリン・モンローの映画ナイアガラの広報写真をもとに作られたアンディ・ウォーホルの代表的なシリーズの一つです。ウォーホルが得意とするシルクスクリーン技術を使いマリリン・モンローの象徴的なイメージをモノクロで4回繰り返したものです。ウォーホルは言わずと知れた20世紀を代表する芸術家で、ウォーホルの作品は2003年から17年の間に年平均 14.2% 上昇しているということです。なお、シグナム銀行とアルムンディは昨年7月にもピカソの絵画、ベレーボーの少女をトークン化しています。続いてのニュースはジェミナイがヨーロッパ6カ国でサービス開始というニュースです。アメリカ暗号資産取引所ジェミナイが、クロアチア、キプロス、ハンガリー、ルーマニア、スロベニアでの暗号資産サービス提供開始を11月7日に発表しました。これにより各国の個人及び機関が、ジェミナイの口座開設が可能となり、ユーザーはジェミナイのサイト及びアプリから、デビットカード、銀行送金、アップルペイやグーグルペイで、ユーロやボンドでビットコインやイーサリアムをはじめ、数十種類のディファイトークンなどの暗号資産が購入できるようになったといいます。また、各国の金融機関、フィンテック、その他企業も、ジェミナイの暗号資産プラットフォームにアクセスできるようになり、企業がカストディー、生産、取引執行、価格発見、ポートフォリオ管理サービスが利用できるようになったということです。また、同取引所の取引プラットフォームである、アクティブトレーダーも利用可能になったということです。ジェミナイは2022年にイギリスでサービス提供を開始し、今年10月にはアイルランド、デンマーク、スウェーデン、ポルトガル、チェコ、ラトビア、リヒテンシュタインでサービス提供を開始しています。なお、アイルランドで VASP として登録を受けた暗号資産取引所は、ジェミナイが初の事例となっています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信しております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: 。